0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: De 10 à 11.
1: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. La liste des municipalités, des associations, des organismes qui veulent boycotter la loi sur la laïcité ne cesse de s'allonger. Faites la queue comme tout le monde. Prenez un numéro comme chez, chez le boucher. Westmont dit qu'ils veulent rien savoir, ne l'appliqueront pas. Côte-Saint-Luc, Amsted, l'Association des municipalités de banlieue, la commission scolaire anglophone, la commission scolaire Lester B. Pearson. Il euh, y a des syndicats de professeurs. qui veulent... Là, c'est comme le, le Québec va ressembler à un gros fromage suisse. Euh, telle ville va l'appliquer, la ville d'à côté, l'appliquera pas. C'est comme... Puis là, c'est, après ça, ça va être quoi? La loi 101, tiens, ben oui. Nous autres, la loi 101, non, finalement, on ne l'appliquera pas, la loi 101, dans notre municipalité. On ne l'appliquera pas dans notre école. Après ça, ça va être quoi? La loi sur le pote Tiens, ben oui. Non, non, nous autres, 21 ans, on veut rien savoir. Nous autres, ça va être 25 ans. Non, non, nous autres, ça va être 18 ans. Nous autres, c'est comme... Tu la province à la carte. Tu vas traverser deux rues, puis ça va être d'autres règlements, d'autres lois, tu vas pouvoir fumer dans un parc, il n'y aura pas de loi 101, tu traverses l'autre bord, tu pourras pas fumer dans un parc, il va y avoir la loi 101, il n'y aura pas de laïcité. Hey! Vous êtes des villes, des municipalités, vous n'êtes pas des États indépendants, vous n'êtes pas des républiques, OK? Je comprends que les villes là, se prennent pour le trou de cul du monde depuis quelque temps et pensent qu'ils sont au-dessus des juridictions provinciales et fédérales. Non, selon la loi, selon la Constitution, le Québec, en tant que province, peut se déroger, peut se soustraire de la Charte des droits. Mais les villes dans la province peuvent pas faire sécession. C'est quoi cette niaiserie-là? Là? C'est comme le retour des partitionnistes. Souvenez-vous de ça dans les années 80-90. Si le Québec se sépare du Canada, notre ville va se séparer du Québec. Puis on va être comme des, un sou, un fief qui va appartenir au Canada. Fait qu'il y aurait dans le sein d'un Québec indépendant, il y aurait des, des républiques qui sont rattachées au Canada. Êtes-vous devenu complètement cinglé. Là, 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 il y a une loi qui va être votée démocratiquement. Ben, Elle n'est pas encore. C'est un projet de loi. Là, on va en débattre. Après ça, on va arriver à une loi. Un projet de loi final. Là, il va y avoir un vote. Puis là, bon, elle va être votée démocratiquement par des gens qui ont été démocratiquement élus. Et ça va être une loi, en plus, qui reçoit l'appui de la majorité de la population du Québec. Qu'est-ce que ça vous prend de plus? C'est quoi ces niaiseries-là que nous autres à Westmount, puis nous autres à Côte-Saint-Luc, prenez votre trou côte saint luc c'est pas plus important que le Québec. Là. Le maire ou la mairesse de côte saint luc je m'excuse, c'est pas l'ensemble du Québec qui vous a élu. Là. C'est, c'est quoi ça? C'est des, des is no good, là, des, des califes qui veulent être euh, chefs à la place du chef. Là. Des vizirs qui veulent être calife à la place du calife. C'est complètement ridicule, cette histoire. là On va en parler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Je sais pas, tiens, pour prendre un congé, euh, pour prendre un congé de tout ce débat-là de laïcité, on passait. On pensait que c'était fini. On pensait qu'on avait fermé le livre, qu'on avait tourné la page. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Souvenez-vous de Al Pacino dans le parrain 3. I want to get out, but they keep pulling me back in. Alors, c'est exactement ça. Alors, pour prendre congé de ce débat-là, interminable, page 9 du Journal de Montréal, elle accouche de sa propre petite-fille. Aux États-Unis, une femme de 61 ans. Écoutez-moi bien, Suivez-moi. Une femme de 61 ans, son fils est gay. Son fils est marié avec un homme. Son fils veut avoir un enfant. Alors, ils ont pris, ils ont pris le sperme du fils avec l'ovule de sa belle-sœur. Okay, lui est marié à un gars. Ce gars-là, il a une sœur. Ils ont pris l'ovule de sa belle-sœur. Son sperme à lui, puis ils l'ont implanté dans sa mère. Puis là, sa mère, elle a accouché de sa propre petite fille. Pensez à ça. C'est sa petite-fille et sa fille, étant donné qu'elle l'a accouché. Donc, elle, elle est comme grand-mère de cette fille-là et mère de cette fille-là. Si je comprends bien, là. Son fils, il est le père de la petite fille, mais il est son frère. Étant donné que c'est sa mère qui l'a accouché. Fait qu'il est le père de la petite fille, puis il est le frère de la petite fille. OK, c'est, c'est le, le frère de cette femme-là. C'est l'oncle de la petite fille, mais c'est son grand-oncle aussi, parce que c'est le frère de sa grand-mère, tout en étant le frère de sa mère. Catchez-vous, là. Là, on peut, on peut aller loin. Là. Il, y a une, il, y a une, il y a une chanson très comique aux États-Unis qui s'appelle I'm My Own Grandpa. C'est un gars, justement, qui arrive d'une famille comme ça, son père s'est marié, que sa tante puis sa mère, puis tout ça. Dans le cas, tout le long de la chanson, il fait son arbre gé... généalogique et il arrive à la fin, à la conclusion qu'il est son propre grand-père. C'est une tune super drôle. I'm my own grandpa. Mais elle, là, c'est assez pété, là. Elle est la mère et la grand-mère de cette petite fille-là. Le père de la petite fille est son père et son oncle. Et là, on peut arriver, là, ça, ça peut... Amusez-vous avec ça, là. C'est, c'est assez capoté quand même ce qu'on peut faire maintenant avec la science est-ce que vous aimez les gens qui font la split j'allais voir le show de Serge Fiori sur Serge Fiori euh, le cirque éloise et il y a des gens qui font la split là-dedans moi, ça, ça, moi j'ai aucune souplesse corporelle j'ai aucune souplesse physique moi m'attacher les, les lacets le matin c'est du sport extrême je risque à chaque matin de me casser une hanche. OK? Je me, je me demande tout le temps si je vais pouvoir me relever. Aucune souplesse. Complètement sclérosé, le gars. Alors, quand je vois des gens faire la split, ça me, ça m'étonne. Mais le plus grand en split, c'est quand même Justin Trudeau. C'est la, la meilleure split au monde. Ce gars-là, d'un côté, il se dit écolo. De l'autre, il achète des pipelines. D'un côté, il se dit proche des Autochtones. De l'autre, il a rabroué une Autochtone. Hein? qui disait que sa communauté, ils étaient empoisonnés par le mercure, plutôt que dire, « Ah, oh, my God, empoisonné par le mercure, je ressens votre douleur, puis pleurer comme il fait habituellement. » Il rit de cette femme-là. Il rit de cette femme-là. Alors, d'un côté, il se dit, « Pour la transparence de l'autre », de l'autre, il est pas transparent, pas en tout. Il fait des manigances auprès de la ministre de la Justice pour essayer de, de, de pousser le dossier Lavalin dans, sa, dans la direction qu'il voulait. Bref, il parle des deux côtés de la bouche. Il split. Puis là, la, la plus grande nouvelle de toutes c'est tellement drôle. C'est le Bloc qui a sorti le Bloc québécois. Mais les chiffres ont été, euh, les chiffres ont été vérifiés par le journal de Montréal. Il y a un fond vert fédéral qui existent. Et ce fonds-là sert, voilà voilà sa mission, et je, j'ouvre les guillemets, soutenir les entreprises canadiennes ayant le potentiel de devenir des chefs de file mondiaux dans le secteur des technologies propres. OK, c'est pour donner ça à des jeunes entreprises, des start-up, tout ça, qui font de la technologie propre. Lui, il a pigé 50 millions de dollars dans ce fonds vert-là, puis il l'a donné à l'industrie pétrolière pour des projets liés au sable bitumineux. Pensez-vous que les pétrolières liées au sable bitumineux ont le potentiel de devenir des chefs de file dans le secteur des technologies propres? Euh, poser la question, cest y répondre. Il a pris 50 millions. Puis il a donné, Là, il y a des gens qui disent oui, mais c'est pour, pour que ça soit moins polluant. Ça reste dans l'idée du fond, du fond vert parce que ces projets-là, c'est pour rendre les sables euh, les bitumineux, l'exploitation des sables bitumineux moins polluante Donc, c'est correct. Hey, attends une une là. Les pétrolières qui exploitent les sables bitumineux, ils font des gonzilliards de dollars. Des gonzillards de dollars. Ils peuvent eux-mêmes, avec leur propre argent, investir puis faire en sorte que leur exploitation des sables bitumineux soit moins polluante. Ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils ont tu vraiment besoin de l'argent du fond vert come on. le fond vert ça, c'est pour des jeunes entreprises qui commencent, qui ont des nouvelles idées en nouvelles technologies, pas pour des pétrolières il parle des deux côtés de la bouche, il dit qu'il est écolo il est pas écolo, il achète un pipeline il donne de l'argent aux pétrolières il dit qu'il est près des autochtones, il est pas près des autochtones, il dit qu'il est près des femmes mais non, il est pas près des femmes, dit lui la ségrégation sur des bases sexuelles dans des religions il trouve ça bien cool que les femmes doivent être en haut, dans le jubé, les bonhommes en bas, les femmes voilées, pas les bonhommes. Lui, il trouve ça super cool. Puis il dit qu'il est féministe. C'est un, un fraud. C'est un front. Il, fra- il est hypocrite, Justin Trudeau. Il est temps que les gens s'en rendent compte. Là. Il est hypocrite. L'image qu'il donne, ce n'est pas ses propres convictions. Parce qu'il sait que ça marche en disant « Je suis colo, je suis près des Autochtones. » Il sait que le monde va dire oh, « oh, Il est-tu fin, il est-tu beau ?» Et il a l'air à s'en torcher totalement. Bref, je trouve que le Bloc québécois a fait un sacré bon coup avec cette histoire-là. 50 millions dans le fond vert pour donner ça aux pétrolières. Il faut le faire. Et il y a un chauffeur de taxi, je dois terminer là-dessus, un propriétaire de taxi de Québec, maintenant, Lévis, dans la région de Québec, qui a comparé François Legault à Hitler. Et ça, se fait deux fois en une semaine. Parce que là, il y avait Luc Lavoie au euh, 98.5, qui avait comparé aussi François Legault à Hitler et son projet de loi sur la législité à Mein Kampf, son pamphlet. là. Hitler a tué minimum 6 millions de personnes. Puis selon certains chiffres, c'est 50 millions. 6 millions de juifs, puis il y en a tué d'autres aussi, des anarchistes, des communistes, des gens qui étaient handicapés, euh, euh, des gens qui avaient des handicaps mentaux, etc. Selon les les, les chiffres, il y en a tué une bonne 50 50 millions. François Legault, j'ai fait une enquête hier, j'ai recherché, j'ai fait aller mes sources, il a tué personne. Il n'y a aucune trace de meurtre commis par François Legault. L'autre, il en a tué 50 millions. Lui, il n'en a pas tué. Je pense que c'est un peu exagéré comme comparaison. Ça se peut-tu? Ça ce peut-tu que c'est un petit peu exagéré de comparer François Legault à Hitler? Je pose seulement la question comme ça. Bon, on s'en va tout de suite à notre premier. invité. vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement
2: Incorrect. Christian Dufour est politologue. Il connaît très bien la Constitution. Il connaît très bien le Canada anglais aussi. Il a a consacré plusieurs livres à la question des relations entre le Canada et le Québec. Il est avec nous. Salut, Christian. Bonjour, Charles. Bonjour. Bonjour. Écoute, toi, là, qu'est-ce que tu penses de ça, le retour des partitionnistes, des villes qui ne veulent pas appliquer une loi qui, vraisemblablement, va être adoptée démocratiquement. T'en penses quoi? C'est le retour de la partition
1: Ce que j'en pense, c'est qu'on est dans un état de droit. hein? On nous en parle euh, souvent. Euh, Si le gouvernement Legault réussit à faire adopter sa loi sur la laïcité, il va de soi que les responsables des organismes publics au Québec euh, doivent faire adopter la loi. Que les citoyens des individus euh, qui se rebellent, qui veulent faire du trouble, ça c'est dans la nature mmh. des choses. Mais euh, ce serait euh, absolument honteux, et je l'ai discuté à le croire d'ailleurs, que des responsables publics... Tu comprends-tu des gens là qui représentent pas juste leur petit personnage à eux, leur petite opinion à eux, là, c'est qu'ils ont des jobs bien payés, prestigieux pour diriger des commissions scolaires, euh, des municipalités... Euh, que n'appuie pas la loi suis de la difficulté à, à croire à ça. Mais ça peut arriver, là, mais euh, je ne ben, ben, suis ben, pas, pas rendu là. Moi, pas on, rendu.
2: Se, on se demande, Christian, après ça, ça va être quoi, la loi 101 qui va être appliquée de fait, selon, selon les bons vouloirs de certains maires. Après ça, ça va être quoi, la loi sur le pote Nous autres, on n'en veut pas de pote dans notre ville. Ben, ça s'est dit, si mais on je l'a pas, entendu, mais, ça. Remarque,
1: Moi, je euh, suis peut-être un peu trop placide, là, mais j'ai de la difficulté à croire à ça. Je veux dire, bon, qu'il y a des gens qui fassent référence à ça, qui fassent des menaces, mais la plupart des responsables publics, par définition, sont plus responsables. Mais tu penses que
2: quoi? Tu penses qu'ils font rien que se péter des bretelles? Parce qu'il y a l'Association des municipalités de banlieue qui l'a dit, qui ne vont pas appliquer cette loi-là.
1: Oui, mais écoute... C'est, c'est un, ça fait quelques jours que la loi a été adoptée. Ah oui. Le chroniqueur Andrew Coyne, là, de National Post, qui est en principe quelqu'un de sérieux, là, bon, qui a écrit un article en fait dévastateur qui fulmine contre le gouvernement Legault, puis qui demande au gouvernement fédéral de désavouer la loi, euh, la, la future loi de François Legault sur la laïcité. De la part d'Andrew Coyne, il fallait tomber en bas de ma chaise, parce que quiconque connaît un temps soit peu la Constitution canadienne, c'est bien que le pouvoir de désaveu, ça n'existe plus c'est tombé des études, tu peux pas l'utiliser. Ah non? Donc, je te donne okay. ça comme exemple pour montrer à quel point, dans un premier temps, il y a des gens qui ont tendance à s'énerver beaucoup, mais quand la poussière va être retombée puis que la loi va être... là, la... Tu sais, une loi dans notre système, ça a une force, là. Mm. Ça a une force, la loi. Là, la loi n'est pas encore loi. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'énerve pas encore. Puis cela dit, lorsque le projet de loi va être discuté en commission parlementaire à Québec... Ça va se poser la question, ça va être quoi les sanctions si on ne respecte pas la loi? Actuellement, ils ne semblent pas en avoir. Mmh. On prend pour acquis que ouais. la loi, les gens vont être responsables puis vont l'appliquer. La question va se poser s'il y a des maires, s'il y a vraiment des organismes publics qui dérapent, à ce moment-là, moi je serai implacable. Parce que je le rappelle, là, c'est des gens qui ont une responsabilité publique. Ce pas des individus. Moi, je fais une grosse différence oui. entre des individus et des responsables d'organismes publics dont la job, c'est de faire euh, respecter quand même les institutions. Mais, 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 je ne suis pas rendu mais, là, moi, je t'avoue. Je suis pas rendu là. Puis, puis je trouve qu'il faut pas attacher trop d'importance à ça dans un premier temps, parce que ça, ça, ça enflamme le débat. Tu
2: comprends? Et ça, ça frappe l'imaginaire des Canadiens anglais qu'on utilise la clause dérogatoire. On veut se soustraire au texte sacré qui est la charte de Trudeau-Père. Mais écoute, rappelle-moi, c'est toi l'expert en constitution. Il y a plusieurs autres provinces, j'imagine, qui ont déjà utilisé la clause dérogatoire, non?
1: Oui, euh, récemment d'ailleurs, euh, l'Ontario, hein, le premier ministre Doug Ford. Il ben, y a deux choses là-dedans. D'abord, tu dis que ça choque les Canadiens anglais. Euh, ça choque l'intelligentsia canadienne-anglaise. Okay. Les élites canadiennes. Mais euh, lorsque tu vas lire le, l'article d'Andrew Coyne dans le National Post dont je viens de te parler, là, quand tu regardes les commentaires après l'article, tu réalises qu'il y a une partie importante des Canadiens anglais qui sont d'accord avec le Québec. Ah oui? Ben, oui, on va voir ça. Là. Le monde ordinaire, là... Oui. il y a bien des gens qui trouvent, ben c'est pas si fou que ça, qu'on fasse ça au Québec, il faut faire une grosse distinction là-dessus, c'est clair que dans le reste du Canada, là, pour toute une gang plus élite, c'est comme une religion la charte des droits, ah ben, oui. pis, euh, les droits religieux, mais le vrai monde là, est, est pas unanime à ce point-là, et quelque part les Québécois disent tout haut ce qu'une partie des Canadiens anglais pensent tout bas, ça, 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 ça c'est, c'est, c'est un, un premier élément qui est, qui est important, je, je trouve c'est, c'est pas le Canada anglais mm. c'est le Canada officiel, c'est celui qui, qui qui, qui s'affirme euh, euh, comme tel là-dessus. Cela dit, ce n'est pas anglais qui va décider de, 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 de ce qui se passe au Québec quand même. Parce
2: que la, la, charte, la Charte des droits, effectivement, c'est un peu comme la Constitution aux États-Unis. C'est devenu avec le temps un texte sacré. Euh, sauf que la Constitution, euh, euh, veut dire, euh, on, on, a, on a écrit la Constitution et après ça, on a construit un pays autour de la Constitution. La Charte est devenue beaucoup plus tard. Oui, ouais, mais, mais moi,
1: je fais une grosse différence, Richard. C'est que la Constitution américaine, ça remonte quand même au 18e siècle. Là. Puis c'est vrai que c'est sacré. La charte de Trudeau, ça remonte à 1982. Bien puis oui. dans la charte de Trudeau, il y a quelque chose qui s'appelle la clause dérogatoire. Ça fait partie de la charte de Trudeau, puis il n'y aurait pas de charte de Trudeau, ça n'existerait pas la charte de Trudeau s'il n'y avait pas la clause dérogatoire. Puis le problème, ce n'est pas la charte, C'est pas ça le problème, c'est l'interprétation très spécifique qu'en a faite la Cour suprême. La charte, dès l'article 1 de la charte, on rappelle le bon sens que les droits qui sont conférés par la chatte peuvent être restreints euh, dans la mesure où il y a une règle de droit qui se justifie dans une société libre et démocratique, une règle raisonnable. Vous voyez, il n'y a pas de droits qui sont absolus. C'est, c'est, c'est absurde. Il n'y a aucun droit qui est absolu. Euh, oui, prends, prends par exemple, quand on interdit la discrimination en fonction de l'âge. Bon, est-ce que tu vas permettre à quelqu'un de 88 ans de conduire un Boeing 747? <rire> non, 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 mais je pense que c'est tout, non, oui. tous les droits qu'on comporte des limitations. Donc, le problème... C'est pas <rire> le texte de la Charte des droits, c'est l'interprétation qu'on a faite de la Cour suprême qui est une interprétation abusive parce que la Cour suprême ne permet aucune intervention. Dans les faits, il faut être lucide, là, euh, actuellement, là, si tu te fies à l'interprétation de la Cour suprême, le gouvernement du Québec ne peut rien faire en matière de, de, de signes religieux, y mmh. compris le, le strict consensus bouchard taylor Pourquoi les libéraux de Philippe Couillard ont, ont jamais voulu mettre en œuvre le consensus bouchard taylor parce qu'ils savaient que c'était même ça, c'était un incontr- Donc, c'est pour ça que la clause dérogatoire, moi, j'ai beaucoup défendu ça. Je trouve que le grand Legault a bien fait de le faire. Ça fait partie de la Constitution. C'est une façon d'affirmer le pouvoir québécois puis d'envoyer un message à la Cour suprême en disant écoutez, c'est bien beau votre interprétation, là. Il y aurait peut-être moyen que vous teniez compte du fait qu'au Canada, il y a quelque chose qui s'appelle le Québec puis qu'il y a une approche différente du reste du Canada, mais une approche qui se défend.
2: Est-ce que est-ce que Justin Trudeau va oser, Ben, il peut pas, il peut pas euh, euh, combattre cette loi-là devant les tribunaux parce que là, il y a la clause dérogatoire, mais il peut quand même, je sais pas, s'en remettre à la Commission des droits de la personne internationale, à l'ONU, etc. Est-ce qu'il va l'attaquer de front, selon toi, cette loi-là?
1: Écoute, pour Justin Trudeau, hein, ça ne va pas tellement bien. Il hein? y a bien ben d'autres non. problèmes que ça. Là. Je veux dire, bien avec oui. snc Vallée, il y a une perte de crédibilité qui est fascinante du personnage de Justin Trudeau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie importante des Canadiens qui ne qui respectent plus Justin Trudeau. Le fait qu'il a pas été capable de mettre euh, Mme Wilson la, la, la l'ancienne ministre de la Justice d'Or, dès que celle-ci a euh, dit qu'elle n'avait pas confiance au Premier ministre, c'est surréaliste, Richard. Là. Oui. Euh, euh, Jean-Christian, hein, dans une entrevue qu'il a donnée euh, au Salon du Livre récemment, en référence à ça, il a dit :« Moi, ça sera réglé en deux jours. » Parce que, tu sais, euh, quand Mme wilson Ribault a dit, moi, j'ai pas confiance au premier ministre, là, normalement, un premier ministre, là, normalement constitué, là, aurait dû lui dire, écoutez, madame, en tout respect, on va rester bons amis, mais je peux pas rester dans le caucus, vous me faites pas confiance. Donc là, il l'a pas mis dehors, il l'a pas mis
2: dehors, il l'a pas mis dehors. C'est a l'air qu'il va la mettre dehors cette semaine, mais c'est trop tard. Non,
1: c'est pas lui, Richard, qui va la mettre dehors, c'est le caucus. Ok moi là-dessus j'en viens pas à quel point il y a per... moi à mes yeux en tout cas je parlais pas pour les autres là, mais moi je vois pas euh, je vois plus Trudeau de la même façon je me disais, hey, là, là c'est quand même gros là d'accepter n'importe quoi qu'on te crache dessus qu'on, qu'on... Écoute, il y a un manque de respect tellement profond pour... donc pour revenir à notre point là pis en blanc là je parle même pas de la taxe carbone non, qui vient de sortir il y a deux jours ben donc oui. Trudeau il y a bien des problèmes il est en campagne électorale il a besoin du Québec euh, puis le gouvernement le go ça, ça peut déraper, mais jusqu'à présent, il a bien joué ses cartes. Avec la clause d'un oui. obstacle qui vient de Trudeau, ça, ça fait partie de la l'achat. Qu'est-ce que tu veux que le Fédéral fasse?
2: Écoute, il a, il a perdu, comment, comme on dit en anglais, il a perdu son mojo. Euh, Justin Trudeau, on dirait qu'il était ébranlé, il est déstabilisé. T'as vu la façon dont il a rabroué cet autochtone-là qui parlait de l'empoisonnement au mercure? Euh, il a, a ridé, en disant, merci beaucoup d'avoir donné de l'argent au Parti libéral et tout ça. C'est, écoute, on le reconnaît plus.
1: Oui, c'est vrai. Puis aussi, euh, euh, jusqu'à, dans un premier temps, c'est un personnage d'image. Euh, mm-hmm. Bon, puis euh, il y avait un contraste avec Stephen puis Dans un premier temps, il a fait honneur à beaucoup de canadiens sur la scène internationale. Bon, on se disait bien, c'est un personnage beaucoup d'image mais moi, je pensais qu'il y avait plus de contenu que ça. Puis il y avait plus de goths que ça. C'est mm-hmm. parce que c'est, cette crise-là, là, moi, Jean ben, Chrétien a raison, Jean Chrétien a raison, il me semble que quelqu'un qui aurait eu un vrai leadership, il aurait pu régler ça bien plus facilement que ça. C'est, plus, c'est un ben scandale oui. imaginaire en partie. J'ai lu ta chronique hier, aujourd'hui, dans le journal là-dessus. Moi, là-dessus, je trouve pas que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un gros scandale. Là, là, là-dessus, là dessus là-dessus, tu, là-dessus, tu,
2: ouais. me, tu me scandalises. C'est toi qui me choques, euh, Christian. Toi, c'est, parce que, c'est, moi, c'est moi qui ai politiquement incorrect. Euh, oui, oui, toi, oui, effectivement, là-dessus, oui. Parce que moi, tu me choques. Il me semble le respect des institutions, le respect du processus. Il me semble que toi, qui es un gars... Qui, qui a étudié la Constitution qui a étudié, qui, qui aime les, les, les c'est, c'est fondamental, non?
1: Oui, mais ce qu'on, on appelle, il y a aussi ce qui existe ce qu'on appelle la raison d'État puis aussi quand un, un ministre de la Justice procureur général, il y a deux chapeaux on est en démocratie, là. c'est pas le gouvernement des juges puis des fonctionnaires. On est en démocratie. Euh, je pense que Mme Wilson-Raybould, elle a mal fait sa job. Parce que pour faire cette job-là, il faut comme être subtil. Tu comprends-tu, là? C'est que quelque part, tu fais partie du cabinet, tu es un personnage politique, il faut que tu joues ton jeu politique, puis en même temps, tu es procureur général. Moi, ce qui me frappe, c'est que là, on ne sait même pas encore pourquoi on n'a pas décidé d'appliquer à la Lavalin la nouvelle loi qui avait été adoptée. Oui, mais ça, c'est, à,
2: à, à, mais ça, c'est la directrice des poursuites pénales et elle n'a pas à expliquer, elle n'a pas à justifier ses décisions. Tu sais comment ça fonctionne. Elle, elle a décidé, puis elle n'a pas à justifier ses décisions auprès de quiconque.
1: Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est que je crois que c'est normal que la ministre de la Justice revienne à la charge en disant « Écoutez, là, c'est vous qui prenez la décision. » C'est ça oui. l'idée. Chacun est responsable de ses décisions. Mais c'est pas interdit de poser des questions puis de, de revenir, puis même, même de, de mettre un peu de pression Mais, mais elle, elle a dit hein? elle
2: l'a dit dans, la, dans cette conversation-là là, qu'elle a eue avec le greffier là, du conseil privé, là, le, le plus haut fonctionnaire fédéral, et c'est, wow. c'est 17 minutes et c'est passionnant c'est passionnant. Ah, non, non, non. C'est un suspense, mais elle dit à un moment donné, elle dit au greffier je ne veux pas parler à la directrice des poursuites pénales parce que si ça se sait que je lui ai parlé euh, ça va mettre le premier ministre dans les troubles, dans l'eau chaude, elle, elle protégeait Justin Trudeau c'est ah oui,
1: elle protégeait tu crois ben, ça toi, ben tu oui. crois que Mme Wilson-Raybould voulait protéger Justin Trudeau Richard, <rire> avec tout ce qui est arrivé depuis ce temps là, tu trouves-tu qu'elle a l'air de, de vouloir protéger <rire> moi ce que je pense c'est que c'est une boquée c'était une tête dessus, en fait. Puis quand on regarde son personnage, son parcours politique, on peut le comprendre, parce que, euh, c'est une autochtone, pas eu à se battre, puis mmh. euh, les Autochtones ont été opprimés par le... On peut comprendre euh, tout ça, mais je trouve qu'elle n'a pas fait sa job, là. Puis en fait, là-dessus, moi, Trudeau et compagnie, là, ils ont ma sympathie, parce qu'en fait, c'était comme une question de bon sens, de dire, écoutez, là, comment ça se fait qu'on peut pas appliquer ça... Les... Au moins, on aurait pu... On aurait... On... Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi est-ce qu'on pourrait savoir pour est-ce que tu trouves ça normal? Écoute, ça va quand même. C'est vrai qu'il y a une mille jobs qui sont en faire. Non, en mais jeu
2: les, 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 les dirigeants ré, récemment au Québec, là, le directeur des poursuites là, pénales et criminelles a décidé de, de ne pas euh, de ne pas poursuivre Gilbert Rozon pour l'histoire des, des courageuses. Ils ont décidé, ouais. là, ils, ont, ils ont pas, on, on déposera pas d'accusation. Puis ils se sont pas expliqués. Ils n'ont pas à s'expliquer. Les directeurs des poursuites pénales et criminelles n'ont pas à expliquer leur choix. Mais t'avoueras
1: que c'est pas le même type de dossier. Si, si le gouvernement canadien a fait adopter euh, la loi, comme euh, les États-Unis, comme, comme le Royaume Uni, c'est parce que dans des cas comme la Valle, il y a un aspect collectif un aspect qu'il des euh, travailleurs qui sont pas responsables, en, en fait, euh, des malhonnêtetés de leurs dirigeants, qui vont payer le prix. Dans le cas de ce c'est pas la même chose, je, je trouve. C'est, que, c'est ça l'idée, c'est que euh, euh, l'erreur, au fond, ça a été de nommer Mme Wilson-Raybould comme procureur général. – D'ailleurs, écoute, écoute,
2: écoute, en passant, anecdote, on placote, là. Tu sais, quand il y a une dame, là, que, qu'elle a eu sa, sa cérémonie, là, elle était reçue citoyenne canadienne. Wow, – avec le niqab, lo, Avec hein? le niqab. Elle, a, elle, elle, elle a refusé d'enlever son voile puis elle a été nommée citoyenne canadienne puis bon, la grosse la, la célébra- la célébration, cérémonie, etc. Et là, tu sais qu'il y a une ministre qui l'avait appelée pour la féliciter. La félicité d'avoir gardé son ICAB et de ne pas l'avoir enlevé. Moi, ça m'avait énormément choqué avec raison puis ça avait choqué beaucoup de gens. Ben, sais-tu, c'est qui la ministre qui l'avait appelée? C'était Wilson Raybould. C'était oh, elle. Oh, ben, Alors ben, ben, qu'elle était ministre vois. de la Justice, elle a appelé cette femme-là pour la féliciter.
1: Oui, Bon, t'as raison, et ça démontre que c'est quelqu'un d'un peu particulier. Oui. Et je dirais tout ce qui est arrivé depuis ce temps-là, puis ce qui est arrivé vendredi, là, on, a, on a appris, franchement, qu'elle a fait quelque chose de bas de Cheap, d'indigne, elle a enregistré à son insu une conversation qu'elle a eue avec le greffier. Écoute, je dirais que juste ça, ça démontre qu'elle n'était pas apte à être ministre de la Justice et procureur général, parce que depuis ce temps-là, depuis, depuis que Trudeau a eu la sottise de la laisser au conseil, des euh, de, dans le caucus de son parti, elle varge à coups de hache contre les libéraux. Je trouve qu'elle manque de jugement, cette femme-là, puis moi, moi, de je Est-ce que tu penses que la c'est
2: la, la grenouille quoi. qui se prend aussi grosse que le bœuf?
1: Ouais, il faut dire une chose, c'est que, c'était, c'était un peu manipulateur, puis tu réalises que la personne sur laquelle tu tapes, euh, plus tu tapes, plus euh, elle te sourit, ben, tu continues à taper, tu continues à taper. Ça a été très rentable pour elle jusqu'à présent. Et je le rappelle, c'est Jean-Christien qui avait raison. Dès que Mme moussel Rébol a dit Je fais pas confiance au premier ministre, il y aurait eu moyen de faire ça très gentiment, d'ailleurs, de dire, On va rester bons amis, Madame moussel Rébol, mais vous comprendrez, je ne peux pas rester dans
2: mon caucus, vous
1: n'avez pas confiance en moi. Tout le monde aurait compris ça.
2: Écoute, euh, je, je veux revenir à la charte euh, une minute avant, avant de, de se quitter. J'ai toujours eu l'impression que le Canada était comme jaloux de la Constitution américaine, tu sais, qui est reconnu comme un texte fondateur d'un pays. Puis que nous autres, on n'avait pas de texte fondateur du Canada. Puis on l'a trouvé en 82 avec la charte des droits. Et là, on s'est dit, tiens, voilà notre texte fondateur à nous. Est-ce que tu c'est vrai, que, euh, je
1: ça... pense que du vrai, lorsque tu dis je pense que le Canada, si on le compare aux États-Unis, c'est pas un vrai pays c'est un, c'est oui. un pays un peu bricolé là, avec les francophones, les anglophones, les autochtones bon, donc, euh, puis aussi on n'a pas totalement rompu avec la mère patrie britannique hein, on a encore la donc c'est vrai qu'au fond, il y a comme un processus d'américanisation du Canada oui. hein, qui est très profond hein, en définitive et la conscience de 82 a pris, en partie au Canada anglais par moments, un aspect un peu sacré Hein? Euh, donc, euh, comme le système de santé, de, d'ailleurs, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est un peu changeant. Mais je le rappelle, c'est pas la charte des droits qui est le problème, c'est l'interprétation.
2: Okay, de oui, c'est. Mais, mais la, la charte, j'ai l'impression que le Canada, c'est comme une pratique qui manquait de théorie. Habituellement, <rire> la théorie précède la pratique, et là, on avait une pratique qui, qui fonctionnait bien, mais on manquait de texte théorique, et là, on le trouvait en 82.
1: Oui, aussi il y a une idéologie qui s'est développée à, par, oui, à partir oui. de ça, c'est comme s'il y a un nouveau Canada, moi j'appelle ça la mutation de 1982, c'est qu'il y a un nouveau Canada qui a pris son envol, mais désolé le Canada ça n'a pas commencé en 1982, ça n'a même pas commencé en 1867, ça a commencé en 1608 à Québec, quand Champlain a fondé Québec, parce que moi je reviens tout le temps avec ça j'ai écrit un livre là-dessus où je c'est que les premiers Canadiens c'est les Québécois Hein, les, les, le peuple fondateur au Canada, là, c'est les premiers qui, pendant 200 ans, se sont appelés canadiens, puis ont été à, appelés canadiens oui. par les autres, c'est les Québécois. Donc, on n'a pas de le à recevoir de, 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 de zélotes, de fanatiques dans le reste du Canada comme Andrew Cohen. Andrew Cohen dans le National Post, c'est quelqu'un d'important, Richard. Hey, il est allé jusqu'à dire, qu'il faudrait que le fédéral désavoue la loi. Tu vois, à quel point certaines mm. élites perdent les pédales, ils perdent les pédales. Mais le monde ordinaire, moi, je fais confiance au monde ordinaire, il comprend au Canada anglais, je ne dis pas que tout le monde appuie le Québec, mais c'est beaucoup plus nuancé c'est pas vrai que tout le reste du Canada trouve ça épouvantable. Il y a un côté modéré dans le projet de François Legault, à sa face même. Puis il y a beaucoup de Canadiens anglais qui sont assez intelligents pour s'en rendre compte.
2: Ben tu me rends de bonne humeur aujourd'hui. Merci, ah, Christian. Ben, 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 ça me fait plaisir. <rire> toujours un plaisir de parler avec toi. Merci, Christian. Oui. Christian Tour, politologue. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. De 10 à 11.
2: Politiquement incorrect. Tous les jeudis, nous parlons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Bonjour, Richard. On est mêlés au Québec. On est pour la laïcité, mais on veut garder le crucifix. C'est, C'est quoi? On comprend mal le concept de laïcité, quoi?
0: Je pense que, je pense que le concept de la... D'abord, on, on, puis on confond la neutralité et la laïcité. C'est pas la même chose. Mais là, on va pas faire de théorie. C'est, il est certain que euh, les Québécois, quand je dis qu'ils veulent la chose et son contraire, et puis des Deschamps ne nous l'avait-il pas dit hein, au, moment du ré, au moment des référendums on voulait un, un Québec indépendant dans un Canada fort et ce qu'il a décrit c'était exactement le sentiment je dirais, d'une partie importante des gens, il voulaient changer mais tout en gardant ce qui existait avant donc c'est sûr qu'on veut des choses contradictoires et je pense que d'une certaine façon euh, ceux qui refusent que le crucifix soit soit retiré au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale, c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut constater, et c'est le contraire de ce qu'un certain nombre de gens pensent, je pense à, en particulier aux gens de Québec solidaire, ils sont pas du tout branchés sur la réalité de la majorité des Québécois mmh. francophones. La majorité des Québécois francophones continue que cela plaise ou non continue d'avoir des sentiments ambivalents pour ne pas dire paradoxaux face à la religion parce que la religion d'une certaine façon et ça j'ai, j'ai pas j'ai pas abordé ça dans, mon, dans ma chronique de ce matin là je voulais pas je pouvais faire deux chroniques dans une vous le savez il faut défendre une façon de voir les choses puis après on en fait une autre plus tard c'est que euh, la religion ça appartient à la culture québécoise nous sommes de culture religieuse nous sommes des catholiques sociologiques nous sommes des catholiques historiquement nous sommes des catholiques et ça a marqué tout le Québec. Ça a marqué notre façon d'être. Ça a marqué notre langue. Euh, la preuve en est que on est un des seuls endroits au monde où on utilise les mots de les, les mots de la liturgie euh, de la Messe, oui, la liturgie oui. catholique pour se parler, on en a même fait des verbes puis des puis des adverbes. Donc vous voyez, c'est entré dans le langage, c'est entré dans l'imaginaire même de ceux qui ont qui n'ont pas reçu du tout d'enseignement religieux. On fait aussi de la politique en y introduisant une dimension presque religieuse. Hein? Le bien et le mal, euh, c'est évidemment euh, tout le monde est pour le bien et le mal, mais nous, on veut absolument être du bon côté à dire
2: du côté du bien par rapport au côté Mais, du mal. On s'en est souvent Alors, parlé donc, de, Denise, on s'en est souvent oui, parlé oui, que oui, les oui. gens, les gens ont l'impression que les choses vont vite et qu'on leur demande par exemple d'oublier père et mère, puis de prendre parent un, parent deux, puis après ça, que les gens ça n'existe voilà. plus, après oui, ça. Oui. Et là, les gens disent là, voilà. vous n'allez pas aussi sacrer notre patrimoine historique, parce que ça fait partie de notre patrimoine non. historique euh, aux poubelles. Les gens ne veulent pas, ils veulent s'accrocher, un moment non. donné, tout le temps, être dans l'avenir, dans l'avenir, puis il faut se débarrasser du passé. Les gens ne veulent pas ça?
0: Non, ils ne veulent pas ça, parce que ce n'est pas vivable. On le voit bien. Regardez dans quel état d'esprit, dans quel désarroi on vit. Mm. Et en ce sens-là, je trouve que le premier ministre actuel, François Legault, il incarne bien toutes ces contradictions de, appelons ça, de l'âme québécoise, tiens, pour utiliser encore un mot, euh, qui nous vient de la religion, l'âme. Alors donc, on on ne, on ne veut pas mais en, et en même temps il y a une autre une autre réalité et ça je sais que quand je parle à la que vous êtes euh, mais, je, mais vous êtes assez intelligent pour le reconnaître, c'est qu'il y a encore si vous, les derniers sondages qu'on avait fait à cette, euh, là-dessus montraient que les, que les Québécois francophones croient encore en Dieu dans une proportion très importante mm-hmm. le Dieu a changé, comme je le dis dans ma chronique il n'y a plus de barbe, puis il n'y a plus l'air d'un hippie dans leur tête <rire> peut-être mais c'est, hein, puis c'est plus le Dieu méchant qui va, le, qui va les envoyer en enfer parce qu'ils couchent en dehors du mariage hein? euh, maintenant il t'envoie en enfer si tu ne couches plus en dehors du mariage. C'est là que tu fais un péché. On a, on a tourné <rire> ça à l'envers. Mais, mais c'est certain qu'ils sont très sensible et ce débat là, le débat que l'on mène à l'heure actuelle, contrairement à tous les à tous les les, les rationnels qui veulent nous faire croire que c'est un débat secondaire et que y a des choses plus importantes et les vraies affaires, comme aurait dit euh, notre ancien premier ministre, M. Couillard, qui nous a mis en partie dans cette situation d'en arriver là où on est maintenant, parce qu'il n'a pas assumé ce qu'il avait à faire, eh bien euh, c'est le débat le plus fondamental qu'on a eu depuis les débats sur le sur, oui. sur l'indépendance. Et, et, et d'autres choses aussi, la, tout ce qui est de, 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 de la présence physique de la religion, c'est tout ce que l'on a qui nous appartient en propre. Hein? Nous, on n'a pas des grands châteaux. On n'a hein? on pas, des, on pas des, des tours de 120 étages ou de 200 comme ils construisent en Chine ou dans les Émirats. On n'a pas eu d'argent. On a maintenant une classe qu'il y en a, mais c'est nouveau. » Et donc, ça, ça, ça nous appartient en propre. Mais et Je comprends le... qu'il y ait une affectivité, une affectivité autour de ce débat-là qui correspond à, à, ce, à, ce, que, à ce que disent les gens et
2: qui correspond au statut. Vous avez tellement raison. Denise, bon, je suis un fan fini de la série Les Pays d'en haut. Euh, et oui. bon, récemment, le, le personnage curé La Belle est mort dans la série et ça a touché beaucoup de gens. Puis au-delà que le, le texte, le, le scénario très bien écrit et au-delà de l'interprétation magistrale euh, d'Antoine Bertrand, je trouve que euh, on est attaché au personnage du curé euh, sais c'est quand même l'Église catholique qui a protégé le français, quand même avec les commissions scolaires oui. là, catholiques là, c'est quand même l'Église catholique qui a fait que le fait français a euh, pu survivre pendant si longtemps
0: oui, et c'était rationnel d'une certaine façon, parce que l'éloge qu'on a fait traditionnellement du curé label c'était celui qui avait, qui avait permis la colonisation, oui. mais il a envoyé plutôt que de maintenir des gens sur des terres qui, qu'on pouvait développer. il les a envoyés de plus en plus haut pour, défra- pour défricher des terres à roches des terres à forêt et les, 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 les Canadiens français se sont échinés sur ces terres-là et ces terres-là ne sont pas des terres agricoles, ça, n'a pas, ça ne les a pas fait nourrir. On pourrait dire que le choix qu'il a fait comme agronome, hein, pour un agronome vous dirait que le choix qu'il a fait est un choix terrible et c'est parce qu'il était un, 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 un curé, parce qu'il avait cette force, cette autorité et ce côté, et cette, et ce côté autoritaire aussi qu'on l'écoutait et que les et que les, les les paroissiens sont montés de plus en plus haut pour aller se pour aller devenir miséreux à l'extérieur, et le curé belle, il faut dire une autre chose que dans la série, peut-être que vous ne le voyez pas, mais le curé la belle, il ne voulait pas que les gens s'en aillent vers la ville, parce que mmh. la ville, c'était le péché, puis tu perdais ton identité, voyez, mais on continue, comme vous dites, euh, et je sais l'attachement que les gens ont eu pour cette série, mmh. on continuait d'être, euh, on continue d'être fasciné par sa, par sa personnalité, Tout à fait. par le fait qu'il soit le curé.
2: En tout cas, il disait des choses. Il disait quoi faire. Et, et, euh, et, et, euh, ça, ben, je, il m'arrive souvent de passer en auto devant l'oratoire Saint-Joseph. Là. Je suis dans le coin de la Côte-des-Neiges. Je me promène. Oui, je oui. trouve ça majestueux. Je trouve ça magnifique, ce bâtiment-là. Et savez-vous quoi? Oui, même si je suis athée, si demain, on m'annonçait que l'oratoire Saint-Joseph devenait, je sais pas, une pharmacie ou euh, un gymnase ou une salle de spectacle, je trouverais ça triste. Vraiment, parce que ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, ne veut pas. Ouais,
0: et M. Hulbeck, qui est le grand écrivain français, lui, il vous dirait Hulbeck. que ça pourrait devenir une mosquée.
1: Oui. Hein? Oui. C'est,
0: c'est <rire> ça qu'il vous dirait, lui. parce Il a écrit un livre là-dessus. Mais euh, c'est certain que notre patrimoine religieux, tout à coup, ça permet à des gens de le découvrir. Mais ça n'empêche pas que les gens veulent la laïcité. Ça n'empêche pas que la, ma- la très grande majorité des Québécois, et les sondages le montrent bien, la très grande majorité des Québécois et une immense majorité des francophones, des Québécois francophones, est d'accord avec le projet de loi de monsieur de monsieur Legault. Donc, ça va passer. Ça, on sait que ça va passer. Moi, je crois qu'à partir du moment que ça va passer, il y a des gens qui vont se calmer. Parce que C'est ceux passé. qui deviennent, ceux qui se rendent aux yeux de la majorité en, en tenant des propos délirants sur notre racisme, mmh. sur notre xénophobie, sur notre islamophobie, ces gens-là ont des comptes à rendre. Parce que parce que leur position est une position d'un, d'un tel affrontement, je ne sais pas comment ils vont faire, et là je sais ce que je dis, là, je ne sais pas comment ils vont faire pour, pour vivre au Québec, dans un Québec où on va avoir accepté euh, cette, cette, pro, cette, euh, ce projet de loi, où ça, va, où ça va devenir la loi. Je ne sais pas comment ils vont faire pour respecter la loi, par exemple. C'est une question qu'on va se poser, donc je Mais... pense que tout ça va se calmer et que la majorité des gens du Québec, je dis bien la très grande majorité des gens qui vivent au Québec, peu importe leur origine de départ, la majorité va, se, va s'incliner. Je, la loi. je
2: l'espère, je l'espère. En terminant, je veux vous faire une fleur. Euh, récemment, on s'est parlé, euh, vous et moi, ici, euh, et vous avez parlé de votre amour, vous avez redécouvert, vous avez relu euh, « Trente arpents de Ringuet » récemment. – Oui, oui. Et Je veux seulement vous dire que Michel Hébert nous a écoutés, nous écoutait, et ça lui a donné, il m'a écrit, ça lui a donné un, un, un envie de lire, de relire ce livre-là, puis il s'en va, là, je pense, en oui. vacances en Espagne, puis il l'a, il l'a porté avec lui, « Trente arpents ». Il dit, Denise me, donner, me fait envie de... de donner le goût de relire ce livre Donc, qui sait, il y a peut-être vous savez des gens quoi? qui... Oui. Et j'ai,
0: Je fais une chose que je fais jamais. Quand j'ai, je lis un livre, je le lis à la, à la vitesse à laquelle je peux lire, puis je lis assez vite. Hein, je passe pas par les phrases, mais je le lis. Et ce livre-là, je n'arrive plus à le terminer. Je pense qu'il me reste à 30 pages. et En plus, je le sais comment ça va finir. <rire> mais j'attends pour le pour le finir et c'est tellement douloureux la fin et c'est, c'est, je moi je, j'incite tous les les, les auditeurs ben, je vais lire moi
2: je l'ai, lu, je l'ai jamais lu je l'ai jamais lu fait que je vais le lire ah, ben alors vous allez
0: voir vous allez voir d'où on vient et le progrès que l'on a fait mais on vient d'un oh, nous sommes un pays de douleurs de petites douleurs c'est pas on n'a pas vécu de tragédie mmh. comme d'autres peuples mais de de douleurs à vif et des douleurs permanentes, d'humiliation, de pauvreté, et on est devenu ça. Et quand Monsieur Legault nous dit euh, dans un très court, euh, une très courte intervention, c'est comme ça qu'on vit au Québec. Mmh, mmh. Mais ce n'est pas une attaque à ceux, mmh. euh, c'est pas une attaque à l'étranger, c'est pas de la xénophobie. Mmh. C'est ben oui, on est la majorité, c'est comme ça qu'on est. Vous venez, vous venez ici d'ailleurs, ou vous vivez déjà parmi nous. Eh bien, voilà, il y, y, y a un minimum de concessions à faire pour vivre en société. Continuez de penser autrement, mais ne, ne venez pas nous ben insulter c'est... et nous humilier encore.
2: C'est très beau ce que vous venez de dire. <rire> très beau, merci beaucoup Denise. Merci, merci, au merci Denise Bombardier. C'est comme ça qu'on vit au Québec, c'est ça tout à fait calmement qu'il le dit. C'est comme ça, on, on a-tu le droit de dire ça? C'est comme ça qu'on vit ici, chez nous. Bon, on s'en va tout de suite à la pause. écoutez Politiquement Incorrect.
1: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: On va euh, quitter notre nombril, arrêter de parler du Québec, puis on va parler un peu des affaires internationales, des gilets jaunes. Mais t'sais, d'abord, d'abord, j'aimerais poser une question sur le Québec. Je reviens ici sur le Québec avec Normand Lester, super grand raconteur, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous pouvez l'entendre aussi sur Cube Radio. Bonjour, Normand. Bonjour. Bonjour. Alors là, le Canada anglais est parti en guerre contre le Québec là, sur l'histoire de la laïcité. Là. Pensez-vous qu'ils vont se calmer?
3: Non, je pense pas qu'ils vont se calmer. Écoute, ça dure depuis que dure le Canada. Il euh, euh, y a un antagonisme, disons, viscéral ou peut-être génétique. Mm. Les, on est différent et l'attitude des Anglais, c'est we hate you because you're different. Et ça, ça ne change pas, et on le sait, tout au long de l'histoire du Canada, <rire> j'ai, j'ai fait mille pages dans trois livres, le livre noir du Canada anglais, où, où j'ai raconté ça, et je dois dire que euh, c'est depuis, euh, ces livres-là ont été écrits il y a environ 15 ans, et puis la situation euh, demeure toujours la même. Il croyait donc avoir maté définitivement le Québec avec l'élection et la réélection des, euh, des libéraux. Et là, surprise, il y a euh, la coalition Avenir Québec, qui est une formation euh, nationaliste qui reprend euh, le, euh, le flambeau. Et donc, euh, ça soulève euh, l'antagonisme et de ces gens-là. Ça ne me... Ça
2: j'ai me j'ai, j'ai une plus. amie qui me dit, à la blague, mais je sais il y a peut-être un fond sérieux mais elle dit, selon elle, elle dit François Legault, c'est un souverainiste masqué. Il le dit ben, pas, mais finalement, hein, mais finalement, finalement, type... a dit finalement, il, va, il va prouver par l'absurde qu'on n'a pas notre place dans ce pays-là. Ben
3: c'est, c'est ce qu'il est en train de faire. Et mmh. François Legault, quand il est entré en politique, il est entré au Parti québécois. Il a été pendant euh, une dizaine d'années au Parti québécois. Il a été ministre au Parti québécois. Et, et, et donc, c'est sûr que c'est un type... Euh, qui euh, a des convictions qui sont proches de celles euh, euh, du Parti québécois. Ben moi, je, euh, moi je pense que évidemment les gens sensés politiquement au Québec devraient comprendre ça. Et moi, je suis favorable à l'existence d'une grande coalition euh, qui regrouperait euh, tous les partis nationaux autour de la coalition pour l'avenir du Québec. C'est la seule façon d'empêcher à jamais les libéraux de reprendre euh, euh, le pouvoir. Mais est-ce que ça va se faire? Bien, pour l'instant, en tout cas le mouvement national au Québec est complètement euh, fracturé, là, mm. et puis
2: mais on... – En tout cas, il ne accro- faut pas dire que le PQ est mort, parce qu'il va peut-être revivre suite à ce, cette, confron- cette nouvelle confrontation-là avec les Canadiens anglais. – Peut-être sous mais une
3: autre forme, oui. je l'espère, parce que euh, il faut... Mais, mais il faut un parti qui regroupe, bien sûr, euh, qui soit un rassemblement euh, pour l'indépendance nationale. Si on peut reprendre le terme euh, du euh, premier parti euh, indépendantiste des années 60, le RIN, et il faudrait aussi le faire euh, autour d'après moi et avec euh, la la CAC, mais est-ce que est-ce que ça va se faire? Bon, on verra bien.
2: OK, là, on s'en va en France. Vous écrivez, bon, les gilets jaunes, ça continue. Euh, ça pète. Les, ils pètent vraiment les plombs. On les a vus euh, récemment, le foutre le feu dans des restaurants, dans un kiosque à journaux. Euh, c'est une colère qui tourne à vide. On ne sait plus exactement pourquoi ils manifestent. Et vous écrivez, vous avez écrit un texte, gilets jaunes, la France des beaufs, Pète les plombs, Puis là, moi, je suis pas vraiment, ben, on va en discuter. Vous dites ça que c'est une gang de beauf, parce que bon, au début, là, il y avait une taxe sur l'essence, euh, pour aider l'écologie, et là, vous dites que c'est la gang de beauf, touche pas à mon char, je dois conduire mon auto, mon gros char, pis tout ça. Et c'est pour ça qu'ils se sont révoltés, mais il y avait, il y avait quand même une cause légitime au tout début, là. Au-delà de la taxe sur l'essence, c'est une classe moyenne qui se sentait vraiment délaissée et abandonnée par le gouvernement, non?
3: Ben, absolument, c'est ça que je dis essentiellement, je veux dire, c'est sur la... euh, euh, ce qui a mis feu aux poudres, c'est le euh, ce qui s'appelle la taxe carbone, là, qui... euh, Bien sûr, euh, augmentait considérablement les taxes des gens qui, voyage, qui voyageaient beaucoup en automobile, c'est-à-dire les classes moyennes de banlieues éloignées. Et à partir de ça, bien sûr, on a empilé, vous savez, tous les gens, toute l'insatisfaction en France qui existe. Mais malheureusement, en France, c'est une insatisfaction qui existent tout le temps, quels que soient les régimes, et Dieu sait s'il y en a eu. Dans mon blog, j'explique que depuis euh, 1789, il y a eu 11 bouleversements euh, constitutionnels importants dans ce, euh, dans ce pays-là, alors que euh, dans les deux pays que les Français détestent aimer ou aiment détester, la Grande-Bretagne et les États-Unis, eux autres, ils ont le même régime constitutionnel. Mais les Français, c'est des gens qui descendent dans la rue et qui sont toujours prêts à faire le bordel. Et mmh. malheureusement, euh, pour eux, euh, ils ont passé à travers onze régimes constitutionnels pendant euh, pendant ce temps-là. Et que... là, ben, ils sont encore... Hein, insatisfait Est-ce que de, que vous êtes, on va vers une sixième république, je ne pense pas. Est-ce que vous
2: êtes d'accord avec c'est De Gaulle qui disait les Français sont capables de révolution mais pas de réforme?
3: Oui, c'est ça. Puis De Gaulle a aussi dit comment voulez-vous gouverner un pays où il y a 300
2: sortes de fromages oui. <rire> mais Mais c'est ça, ils aiment ça les Français sortis. On a vu ça en mai 68. Oui, les ban-
3: et, et, et c'est ça qui était. Hey, c'est un pays que j'aime bien, pour moi. Ben, il y a quelqu'un qui a dit tout le monde a deux patries, la sienne et la France. Ben, pour moi, en tout cas, euh, ma première patrie c'est le Québec, mais la deuxième c'est la France, et je suis malheureux que ce que ce pays-là vive ça, mais c'est un pays qui est incapable de se réformer. Il faut qu'il y ait de la casse. C'est... Écoutez, il n'y a pas d'autre capitale au monde. Euh, regardez les incendies de voitures. C'est devenu un sport national en France. On... Bien sûr, il y a des troupes dans d'autres pays, mais en France, c'est récurrent, régulier. La castagne, on aime ça, mmh. on casse tout. Et, et c'est ça. c'est pas nécessairement aux gilets jaunes qui ont euh, qui étaient les pauvres de banlieue ben là, tous les anarchistes les black box ben les, oui. les black blocs, l'extrême gauche l'extrême droite, donc tout le monde est venu casser des choses à Paris parce que c'était la chose à faire ça continue, ça continue ça amènera nulle part, mais c'est, c'est comme ça régulièrement dans ce dans ce pays-là, que faire, comment changer la mentalité nationale, je pense pas euh, que euh, ça puisse changer, mais heureusement, ben le pays, c'est sûr, ce pays-là, qui était avant sous l'ancien régime, la première puissance économique, la première puissance militaire de la planète, tout ça, a complètement décliné. Mais euh, la France est toujours parmi les, disons, les dix grandes puissances euh, euh, de la planète. Mais son rôle est en déclin parce que c'est un pays... Qui, euh, qui est pas capable, hein? il faut qu'il y ait. Il faut tout à coup on recommence, on, on, on jette tout à terre et on construit un nouveau régime.
2: Normalement, il y a quelque chose qui va vous amuser, vous faire rire. Euh, J'étais allé voir un film, une comédie française, « ce qu'on a encore fait au Bon Dieu. Et oui, c'est aujourd'hui. avec Christian, Christian Clavier. Et là, il fait le tour, là, il s'en va en France, euh, il s'en va en, en Inde, il s'en va en Chine, il s'en va dans quelques pays euh, du tiers monde aussi. Puis il est tanné, puis il s'ennuie de la France, puis il a envie de revenir parce qu'il est tanné de ses pays là, et quand il arrive en France, là, il veut prendre le train pour rentrer chez lui, puis on lui dit que le train est en grève, et là, il sourit, dit, « Enfin, je me sens chez moi. » Parce que <rire> c'est vous, <mais> c'est ça. <rire> le train ça, est tout le temps en grève. J'ai, j'ai vécu
3: plusieurs années de ma vie en France, d'abord comme étudiant, et ensuite comme, comme correspondant, et c'est ça, il y a continuellement les, bien, bien sûr, les syndicats tout ça sont extrêmement puissants dans le secteur public hein? euh, 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 et, et puis il y a continuellement des grèves, des réserves des, des, des manifestations dans la rue il les, 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 y a des blocages partout de temps en temps ce sont les agriculteurs qui sont en colère là ce sont les pauvres de banlieue mais il y a toujours un groupe et quand un groupe est en colère il fait tout pour perturber la, le fonctionnement de la société et puis l'économie du pays et bien sûr ça aide pas puis mais, c'est ça qu'on fait là, mais là on, c'est, pas, on... c'est pas une façon d'attirer, d'attirer des touristes à Paris là non. que de faire des, des mais là on les
2: regarde on dit on dit qu'est-ce que vous voulez vous avez voté gauche vous avez manifesté après ça vous avez voté droite, vous n'étiez pas content vous avez manifesté là vous avez un président qui est ni de gauche ni de droite puis vous êtes toujours pas content mais non mais que les que français sont
3: jamais contents ça fait partie de leur caractère
2: national <rire> Ça fait partie de leur charme aussi, là. Aussi, aussi. <rire> mais là, ça pète, là, pas, pas à peu près. On dirait que c'est une colère, là, qui tourne à, vie, à, à, à vide ça totalement. L'est, là.
3: Ça, ça l'est, ça n'a plus aucune raison d'être, parce que même euh, Macron a eu peur. Écoutez, il a cédé à la rue, là, dès le mois de décembre, il a, il a annulé la hausse des taxes sur l'essence et le diesel. Et puis, euh, euh, mais ça continue pour le, le plaisir de la case. Là, c'est, c'est, il, y a, il y a un aspect de masochisme national, comment dire, comment <rire> oui. si on un autre terme pour ces, ce qui se passe actuellement, ben, c'est juste, ça me fait de la peine, vraiment, pour euh, euh, nos cousins français, mais si... C'est, comme c'est, ça ça, ont... c'est ça que j'ai voulu manifester oui. dans mon blog. Au 20
2: savez. ans, là, à chaque 20 ans, là, ils ont besoin de faire sortir la stime, comme on dit. là. Hein? <rire> bon québécois, là, puis pilote, là, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup. J'invite okay. les gens à lire votre blog Gilets jaunes, la France des beaufs. Pète <rire> les plombs. Merci Normand, c'était très drôle. Salut. Merci. Alors, c'est tu presque tout le temps qu'il nous reste? Il reste une petite minute. Alors, euh, c'est ça, ça pète en tabarnouche en France. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont foutu le feu aux fouquettes. C'est correct, là c'est un restaurant de bourgeois, puis tu sais, on peut comprendre le message, mais on fout le feu à un kiosque à journaux. Les gens qui travaillent dans un kiosque à journaux, là, c'est, des, c'est, des, c'est des petits ouvriers, c'est des petits artisans, c'est des gens qui tirent le diable par la queue. Là, tu dis, regarde, là, que tu t'en prennes au grand capital, bon, c'est une chose, c'est correct, on comprend le message, vous êtes écœuré de payer des taxes, vous vous sentez délaissé, mais là, qu'est-ce que vous avez à foutre le feu à un gars qui a de la misère à, à, à terminer, ses, à boucler ses fins de mois. C'est vraiment n'importe quoi. Ils sont complètement hystériques. Euh, je remercie, bien sûr, Hugo Veilleux à la recherche et à la mise en onde. C'est mer ordinaire. Tout de suite après, on se reparle de à 10 heures. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.